0: Hej och välkommen till den kreativa podden, avsnitt 42. Idag tänkte jag skulle börja med att plugga min egen ljudbok, Kreativitet och flow, enligt Sid Harta. Eftersom att jag för några dagar sedan fick meddelande från Elib att den finns nu ute att köpa på några av de större ställena. Bland annat Adlibris och Ubokus och Bokon och på en del bibliotek redan faktiskt finns ljudboken. Och det är bara efter några dagar som den har kommit ut och det känns ju fantastiskt och jättekul faktiskt. Men samtidigt också lite dubbelt på det sättet att när, man, när jag försökte leta reda på vad boken så här snabbt in på att den har hamnat i systemet så att säga, vart den nu finns tillgänglig så gjorde jag en Google-sökning. Och det är ju mer skräckblandad förtjusning på det sättet att... Det är ju väldigt kul att se att ens alster och att ens böcker finns både här och där utspritt på allt ifrån Stockholms stadsbibliotek till olika kedjor som säljer både böcker och ljudböcker och e-böcker. Fantastiskt kul, men också lite hemskt eftersom att som den introvertiga är så är det också liksom dubbelt att se sig själv publicerad för att det är svettigt på något sätt. Jag vet inte, det är svårt att beskriva men man känner sig väldigt, jag kan tänka mig lite grann som August Strindberg sa då när han hade gett ut någon bok att det är som att ta sitt hjärta, hänga på en krok i ett skyltfönster och faktiskt så känns det så när man publicerar saker, att det överhuvudtaget visa sitt kreativa arbete är oerhört påfrestande också, det är jättestimulerande och jättehärligt när man får se det man har gjort, det som från början som jag pratat om i min tidigare podd var bara ett tankemål som helt plötsligt formade sig till att bli en fysisk sak, det behöver inte vara en fysisk sak i ett föremål eller i en artefakt eller i någon typ av sak som kan delas av andra människor. Det kan ju vara som jag pratade om då, en mastermind-grupp eller ett nätverksnätverkande eller någon typ av virtuell gemenskap också, det behöver inte vara en fysisk sak eller en fysisk produkt som så, utan bara att den idé som man en gång bara hade som ett vakt litet elektronmoln i skallen blev en fysisk manifestprodukt eller någonting som människor kan dela eller ta del av och det är ju fantastiskt härligt alltså. men samtidigt också så som den introvert jag är så även om jag är oerhört utåtriktad och prata väldigt mycket och väldigt verbal. Men det ska man inte missta för att man är extrovert utan det är mera det att man antingen inte, man behöver inte vara blyg. Det finns extroverta som är blyga säkert också. Men introvert är inte samma sak som blyg, även om att många introverta också är tillbakadragna och blyga och ganska tystlåtna. Men jag har lärt mig genom att jag har haft hållit så mycket föreläsningar, haft så mycket kurser och efter en viss tid i mitt liv växlar de till att bli en mera utåtriktad och medelsam person. Så jag är ganska verbal och jag kan ta över ett helt rum. Men det har ju ingenting att göra med om man är introvert och extrovert att göra utan det handlar ju bara om hur mycket energi det tar att faktiskt vara i ett socialt sammanhang eller i en grupp med människor eller som i det här fallet att, att på ett vis bli sedd när man har producerat och publicerat saker att man helst av allt så vill man bara fortsätta sitt kreativa arbete och skapa och göra en massa massa bra, en massa bra innehåll, en massa content som andra kan ta del av och ha en jättestor nytta. Det är i alla fall min avsikt med det jag sysslar med som är mitt mål och som driver mig att skapa väldigt mycket bra innehåll och sånt som jag själv har eftersökt och önskat att jag hade haft och att andra skulle kunna ta del av det samtidigt som att jag på något vis vill göra det och vara osynlig och det går riktigt inte ihop. Men man måste också samtidigt, många gånger i alla fall, inte kanske i alla kreativa sammanhang och kanske inte i alla kreativa yrken eller i alla kreativa uttryck. Kanske man inte måste vara mer eller mindre en publik eller synlig person men mer och mer så blir det ju faktiskt så. Förr i tiden så kunde författare som hade fått för förlagens gunst så att säga eller hade någon förläggare som, som vurmade för deras konst. Det var lite andra tider då lite mindre, eller inte bara det ekonomiska och inte bara vinstintressen som drev saker och ting och inte bara drev det kulturella eller kreativa arbetet som det är idag mycket mer. Om man bortser från det så kunde författare ganska mycket arbeta på sin kammare i ganska sluten tillvaro för sig själva och sen då och då lämna ifrån sig sitt arbete och om det blev godkänt och okej, okay, så alltså, blev det publicerat. De satt inte i några intervjuer behövde inte ha några bloggar eller poddar eller hålla på med en massa hemsidor och visitkort och nätverk och sådana saker de satt hemma och skrev. Och det är klart att det är kanske är en romantiserad bild, det var nog säkert inte någon fest. Många hade ju problem med missbruk och har väl kanske fortfarande, det är väl ingenting som har försvunnit. Och ensamheten och isoleringen kan ju vara ganska skadlig också många gånger tror jag. Så att, att vara introvert det är ju lite grann besvär på många sätt förutom att omgivningen och normen kanske i första hand föredrar eller det är kanske är fel ord men prisar de extroverta och att vi introverta försöker att lägga oss till med eller lära oss mer extroverta tekniker för att ta oss fram så att säga. Det finns en jättebra bok som heter Quiet utav Susan Kane om jag inte minns fel som är otroligt bra jag kan varmt rekommendera den boken och att lyssna på henne TED-talks också. Många gånger så är det ju faktiskt de introverta som kanske har skapat en hel massa kvalitetsinnehåll eller content. Men att för att få ut i världen så krävs det någon typ av extrovert verksamhet. Och förr i tiden var det ju förläggaren som skötte det. Eller vilken det nu var som var producent och säljkanal och som höll kontakten med, med målgrupper eller kunder eller de som var mottagare av det som man hade skapat. Nu är det inte riktigt så. Tiderna förändras. Både på gott och ont och jag tycker att det mesta av förändringarna är faktiskt helt klart positiva och jättebra. Därför att det kreativa arbetet har ju i och med datorer och internet och de möjligheter som kommer med det gjort att det blivit en demokratisering. På det sättet att vem som helst med en ganska medioker digital utrustning, en ganska simpel dator och kanske en digital kamera eller en mobil. Och en internetuppkoppling kan åstadkomma jättemycket på egen hand som förr var totalt omöjligt förutom att en hel del av de tekniker och de mediaformer som vi har idag fanns ju inte, var ju inte tillgängligt utan det var ju tryck som gällde. Och tryck har ju många kvaliteter och vissa saker kan man inte uppnå på annat sätt än med tryck men det finns en hel del saker som man inte kan uppnå med tryck som vi har andra sätt att både uttrycka kreativitet och dela innehåll, bra innehåll. Och då har ju den här digitala revolutionen, om man nu ska kalla det för det, erbjudit och innebär en väldigt massa fördelar och möjligheter för kreativa människor. allt ifrån youtubers till författare som kan publicera böcker som ljudböcker som nu för mig, då ljudbok och elektroniskt. Jag publicerar en hel del saker elektroniskt. Man slipper såga ner hela skogar och en massa träd som sen kanske om det inte säljs måste bara göras till pappersmassa. känner jag lite onödigt med tanke på skogen. Om vi kan ta del av en massa innehåll på annat sätt. Och i många fall också faktiskt göra innehållet mera ge det mera dimensioner. För text kan ju kompletteras med ljud och ljud kan ju kompletteras med rörlig bild. Det behöver inte längre vara det här linjära tänket som det ofta blir med böcker eftersom att böcker läser man ju oftast från en sida till nästa sida, så där rakt igenom. Nu är det ju lite olika beroende på varför typ av bok naturligtvis. En del böcker kan ju användas som referenser om man bara slår upp just det området eller det kapitlet eller det avsnittet som just då är intressant som man måste fördjupa sig i. Det var inte egentligen det jag skulle tala om idag utan det var mer det här med att jag ville plugga ljudboken och den finns som sagt nu ute. Kreativitet och flow enligt Sidhartan och det är första delen. En massa material som inte är tillgängligt i, i den här podden finns med där. Om man vill Lyssna på det koncentrerade innehållet ifrån de här poddarna. En hel del bonus och extra material och sånt som faktiskt inte finns med i poddarna. Kan jag varmt rekommendera. Kreativitet och flow enligt Siddharta. Och den kommer väl att hittas på fler och fler ställen nu. Det här är ju bara startskottet och det är den första delen i en serie. Men det kommer nog att vara ganska långt emellan gångerna. Så att sex timmar tror jag den är av koncentrat. Förhoppningsvis kroka och... Hårt inarbetade och inkärnade insikterna i det som är både jättehärligt och arbetsamt med det kreativa arbetet och hur man ska kunna hacka runt både sig själv och sin hjärna och ibland också omgivningen för att få tillgång till de kreativa verktyg och instrument man behöver och det kreativa utlopp som man behöver för att, som jag tror, kunna hitta sin lycka och sin glädje i livet. Att vilket skapande och vilket kreativt liv man än vill ha eller behöver så tror jag att man någonstans de allra flesta människor behöver känna att de har gjort någonting från början till slut har en färdig sak. Om den är virtuell eller fysisk eller metafysisk eller ja, elektronisk spelar egentligen ingen roll utan en sak som de vet, det här gjorde jag från början till slut skapade, eller skapade i grupp, det är nästan ännu vackrare faktiskt när man får göra saker och ting tillsammans med andra människor, ge sitt kreativa uttryck, alla de former som faktiskt nu finns tillgängliga som är helt fantastiska egentligen så att nu när jag har sjungit den moderna tiden och vår moderna teknologi eh, sin lov, eftersom att det är ganska mycket saker som är naturligtvis Också som jag har pratat en hel del tråkiga baksidor med mycket av det liv och det kreativa och våran moderna tid och allt vad det kan vara. Att det är ibland en fight och ibland är det ganska mycket motstånd. och Man får kämpa både med det interna motståndet och med motståndet runt omkring. Men att också ibland kunna se allt det som har faktiskt blivit oss givet. För att om man tänker, förr var man tvungen att ha ett tryckeri för cool och fantastiskt mycket pengar. Därför var det bara de här stora, rika, oftast familjerna eller företagen som hade råd att hålla sig med det. Och att ja, de kunde väl välja några stycken som de ville vurma för, som de liksom uppskattade deras konstnärliga... Kreativ arbete och därför kunna hålla dem under sina vingar och publicera det som de ansåg var värt att publicera. Men då är det ju ekonomin och pengarna som styr och inte så mycket egentligen det kreativa innehållet som jag ser det. Samtidigt också på den tiden att köpa en bok till exempel som vi idag tar för givet. Att köpa en pocket för 50 spänn. Vad är det liksom? Man kan låna på Bibblan också. Det är ju helt fantastiskt att vi kan låna böcker på biblioteket. En otrolig, otrolig institution för att kunna både vidareutbilda och vidareutveckla. Och ge resurser till alla i vårt samhälle, i, i vårt land. Att kunna ta del av Kreativt arbete, utbildning, utveckling, andra människors syn på saker och ting och att kunna hitta sina små nischer som de vill utvecklas i sitt liv. Även om man kanske inte har kolla cool fantastiskt mycket pengar att lägga på utbildningar och kurser för egen del. Eller resa, eller ja, vad det nu kan vara för någonting. Att biblioteket finns i nästan varje ort där man kan få låna. En bok och nu även elektroniskt material. Helt otroligt fantastiskt bra som jag tycker vi ska verkligen värna om och vara väldigt tacksamma att vi har. Väldigt många barn och jag kan säga för min egen del att om inte biblioteket hade funnits så tror jag inte att jag knappt hade kanske velat finnas. För att biblioteket det var något som höll mig vid liv, läsningen helt enkelt. Den som kan trivas i sitt eget sällskap och läsa en bok, till exempel som det var någon känd författarina som jag nu har glömt bortnamnet på skrev. Den personen är ju aldrig ensam. Så att det är också ett otroligt bra verktyg att få insyn, insyn i och insikt i andra människors sätt att tänka och hur de har levt och andra människors liv också. Som jag tror är oerhört angeläget och viktigt för att kunna få en utökad empati och förmåga att kunna ja, till inlevelse och att kunna se andra människor. Långt ifrån kanske den här egna, själviska, eller egoistiska eller enkelriktade navelskådande ensidiga synvinkeln av endast mig själv eller jag. Att man kan se att det finns en hel, en hel bredd där mellan så många olika sorters både livsöden och sätt att tänka och fungera. Och att man kan ta del av det och faktiskt utveckla sitt eget tänkande och sitt, sitt eget liv och sitt eget levande. Och också ta del av andra människors visdom, livserfarenheter och kunnande som på, ett anna, på ett sätt som man annars aldrig kan. Även om att naturligtvis om man har ett jättestort socialt kontaktnät och känner väldigt mycket människor i massa olika generationer och från en massa olika kanske samhällsklasser och yrken och med en massa olika erfarenheter och skills och kunnande så kanske man kan ta del av dem också. Det har jag gjort i mitt liv, jag har uppskattat jättemycket i så att säga operativ verklighet genom mitt yrke och genom mina fritidsutsättningar. Så jag har haft ett väldigt socialt liv trots att jag är ganska introvert att det tar mycket energi att jag måste ladda batterierna efteråt. Men en ännu mycket faktiskt tror jag större del av allt som jag har tagit till mig och som jag har tagit del av och som har utvecklat mig själv när det gäller att få, få se hur andra människor tänker och deras syn på livet och andra synvinklar som kanske inte är mina egna omedelbara eller de kanske mest uppenbara för att kunna få en djupare inblick i andra människors psyke och känslomässiga liv och ställningstagande och allt det där som empati bygger på. Att kunna se den andra människan också i möten med andra människor, att kunna faktiskt titta upp ifrån sin egen navel och se bredden och vidden och djupet och kunna också interagera med andra människor på ett helt annat sätt som är fantastiskt overdeligt att kunna göra om man har hela tiden arbetat för att fördjupa den här möjliga den här möjligheten att ännu mer ta del av andra människor. För att jag tror att det här är lite grann exponentiellt, att ju mer man vidgar sin, sina synvinklar och sin förståelse för andra, sin empati och sin inlevelse och sin erfarenhet och naturligtvis parad med egen livserfarenhet så ökar ju ens förmåga exponentiellt att ta mer och mer del av det som sker runt omkring en och det som andra människor kan ge och även då annan input som i form av böcker och ljud, ljudböcker och poddar och, och bloggar och texter och ja, all interaktion också via nätet allting är ju inte av ondo, även om att jag tycker att man ska vara både lite självkritisk och lite observant så att man inte fastnar i Internetträsk eller i chattträsk eller i dating sites träsk eller sport-tv träsk. Ja, jag menar man kan ju sublimera bort livet på jättemånga olika sätt att hitta den här balansen, den här bra balansen som gör att man får de stora delarna av livets tårtbitar som är viktiga och bra och utvecklande för just mig. Så att lång utveckling från ljudböcker som inte riktigt var planerad. För jag har faktiskt ett litet manus som jag har skrivit för en gångs skull. Men jag brukar som vanligt. Jag har svårt att hålla mig helt till manus utan det brukar bli lite utvecklingar och invecklingar. Och jag vill prata spontant också. Det som dyker upp brukar oftast bli ganska bra. Det som jag tänkte på innan jag startade den här inspelningen, det var att det är ju alltid en viss, ett visst igångsättningsmotstånd. Det en friktion att liksom sätta igång för att som jag sa från början här att det är ganska, det är härligt att se sitt arbete publicerat och att veta att andra människor kan ta del av det på en massa olika sätt. Men det sätter ju också en viss press, även om att jag försöker avdramatisera den här pressen både för dig som lyssnar då, och för mig själv på en massa olika sätt med alla de tekniker som jag har tänkt ut och utvecklat och som jag också då naturligtvis genom andra kreativa människors böcker, ljudböcker och bloggar och poddar har tagit del av och sen har gjort till mina egna som jag har modifierat och utvecklat vidare och som jag försöker delge och dela genom den här podden bland annat och i den här ljudboken kreativitet och flow enligt Siddhartha men det är ju alltid ett motstånd och det är också ganska otäckt för att alla kan ju bedöma ha åsikter om ett kreativt arbete utan att själva ha åstadkommit ett piss rent ut sagt. Jag menar hänga över axeln och peka och tycka och tänka och känna en massa saker. Det är ju skitenkelt när det finns en färdig grej som man kan ha åsikter om. Men att faktiskt skapa någonting själv, det är verkligen inte himla enkelt. Och alla kreativa människor vet vad jag pratar om nu. Och det är ju också det att man känner sig ju en hel del utsatt. Ungefär som August Strindberg med det här hjärtat som hänger på en krok i skyltfönstret. Man är väldigt utsatt och man, är ju liksom, ja, man har ju gjort sig som ett möjligt mål för ja, både beundran men också bedömning. Och det är någonting som man måste skaffa sig tjockare och tjockare skinn. Att både våga utsätta sig och uthärda att bli sedd, att bli Ja, synlig och det kanske de som är extroverta tycker gud var konstigt det är ju det jag vill hela tiden men för de introverta människorna är det verkligen inte så himla enkelt vi vill oftast verka men inte synas om någon ska kunna ta del av det som man har gjort, det som man har skapat och ens kreativitet och när man vill dela med sig av det som man ändå tycker var ganska faktiskt användbart och nyttigt åtminstone för sig själv och som man hoppas att andra också ska kunna ta del av och ha nytta av så måste man ju någonstans visa sig. Man måste ju hitta någon slags output, något, någon kanal för det här att kunna både hittas och synas och tas dels av utav andra människor. Och det är ju oerhört skrämmande och otäckt på många sätt. Och det är väl en tillvärning, tänker jag. Att man får väl som skaffa sig tjockare och tjockare skinn och lära sig mer och mer att uthärda den här pressen att att synas lite mera och höras lite mera. Och det är någonting som jag pratade om i en tidigare podcast att jag är inte så sådär jätteförtjust i att stå framför kameran. Jag är en person som gärna fotograferar och det har ju varit en stor del av mitt yrkesliv också. Fotograferandet både som anställd och som egen. Att jag som sagt mest är van att stå bakom kameran och det är det som jag föredrar. Men i och med att jag har hållit på med forntida järnframställning och vi har event som är öppen för allmänheten ett antal gånger om år och också har figurerat i tidningar och i olika sammanhang med intervjuer och egna reportage också så måste jag ju bli synlig eller göras synlig och när folk kommer till våra järnframställnings- och smidesevent så Ja, folk har ju kameror och många är där för att fotografera och även då nu med alla mobilkameror som finns. Så jag menar, från början var det jättejobbigt. Men nu, dels så har man ingen kontroll så att man måste bara släppa den biten. Och det har ju varit ett jättebra sätt för mig att träna på att helt enkelt, rent ut sagt, skita i att okej, okay, nu är det massa folk som förmodligen fotograferar och filmar mig. Det blir väl som det blir. Alla är ju inte superduktiga fotografer så en del bilder man har sett i efterhand är ju rent horibla. Eftersom att man själv har kanske en hel del andra krav på hur en bild ska se ut och hur man vill kanske framförallt att det som man gör ska presenteras. Men det är bara att släppa det. Och det är lika när det gäller att skriva böcker- eller vilken typ av kreativ verksamhet man än sysslar med- om det är textila vävar eller mm, keramik- eller om det är böcker eller om det är sång- eller ja, vilket uttryck man nu än har som sitt kreativa uttryck- så kommer det ju vara människor som kommer att- kanske presentera eller återge det som man gör- eller som man brinner för på ett sätt som känns väldigt främmande- nu har jag ändå lärt mig en hel del, både att kunna släppa taget om det här och försöka undvika att tro att jag kan kontrollera allting, för det kan man inte. Livet går inte att kontrollera, andra människor kan man inte kontrollera. Däremot så har ju en del metoder kommit till pass att efter några kanske mindre lyckade saker som har hänt så har man lärt sig. Som en sån sak som när journalister har velat intervjua och skriva reportage och sådär så har jag ju och nu har ju det blivit mer standard tycker jag faktiskt också bland journalister att de vill och låter den läsa det de har skrivit så att man får kolla att allting stämmer med i alla fall sak. sakfrågor och fakta är rätt. Och det vill ju de också naturligtvis att det ska vara så. Och att man ska vara bekväm med det materialet innan de publicerar det och det är fullt rimligt för det är också så som jag alltid själv har jobbat. Ändå så är det det att en hel del har man inte kontroll på och de bilder som andra människor tar, jag har ju sett... Många av mina vänner men också även okända som har tagit bilder när vi har på och gjort järn bland annat men också i andra sammanhang som har liksom bara hon oh, nej det här är inte en person som är speciellt duktig fotograf och det kan ju faktiskt inte alla vara heller. Det krävs ju liksom fruktansvärt mycket träning för att kunna komponera bra bilder och hitta bra vinklar och tänka på ljus och allt det tekniska. Och så där. så att det ju handlar ju jättemycket om träning och intresse naturligtvis och kanske en viss blick för bilder och det, den typen av kreativ form helt enkelt. Och man kan lära sig jättemycket, och det finns naturligtvis olika nivåer och olika motivation och drivkraft att nå olika långt för olika människor. Det får man bara acceptera. Och för de allra flesta, vilket jag tycker är också helt fantastiskt att med alla våra nya möj möjligheter att vara kreativa både i det vardagliga, att kunna också dokumentera, ja, fotografera, filma, spela in ljud, skriva saker och publicera dem i våran i våran egen cirkel, i våran egen värld. Om det bara är för oss själva att skriva en dagbok eller för en närmare krets att man kanske skriver skriver en släkthistoria eller en släktkrönika för de som själva ingår i familjen och släkten som kanske ingen annan är intresserad av, eller vad det nu än är. Så det är ett fantastiska möjligheter att vara kreativ för alla människor nu. Och den här demokratiseringen också som jag tänker med fotografering då när jag har tagit upp det som ämne här. Att man omedelbart kan lära sig och se och förbättra sig själv genom att nu har vi ju instant återkoppling. alltså Vi får se direkt hur en bild ser ut på baksidan av skärmen. Både när vi komponerar den och innan vi tar den. Men också om vi tar ett gäng bilder så kan vi omedelbart se hur de blev. Och så kan man också lära sig att okej okay, det här var inte så bra ljus, den här vinkeln funkade inte. Om jag gör så här och så här så får man bättre komposition och en massa saker plus framförallt också inte att förglömma att vi kan ta, som jag gör en väldigt massa bilder om man nu är intresserad av motivet och vill ha någon som blir riktigt bra så får man testa massa vinklar och massa olika tillfällen och massa olika ljus och vi kan blåsa hur många bilder som helst och sen välja ut en eller två eller tre eller fem som blev jättebra. Och gå vidare med dem och jobba vidare med dem. Det kunde man ju inte förut. Det var samma sak som med tryckerier. Att om man skulle hålla på med fotografering så var det en extremt kostsam hobby. Det kan det vara idag också. Man kan köpa kameror och utrustning för hundratusentals kronor. Absolut. Inga problem. Men då på den tiden så fanns det liksom inga alternativ. Idag så kan ju vilken nästan medioker mobilkamera och digital kamera åstadkomma otroligt bra bilder med tanke på prisnivå och allting och även ge en väldigt användarvänlig upplevelse som gör att även helt vanliga människor utan tekniska jättestora förkunskaper eller jättestort intresse kan ta riktigt bra och hyggliga bilder. Men att då på den tiden var man ju tvungen att ha en tämligen dyrbar systemkamera och också oftast om man nu ville ta lite mera bilder för att kunna experimentera och lära sig någonting av sitt fotograferande så var man tvungen kanske att ha en egen liten sån här framkallningshörna, ett mörkerum och med all den utrustningen och med kemikalier och förstoringsapparater och papper och sånt som kostar pengar. Ganska mycket pengar för bara utrustningen och för det som var löpande då med förbrukningssvaror så att säga, kemikalier då. Och papper då. Idag så kan vi ju ta hur mycket bilder vi vill och vi kan ha dem lagrade på telefonen eller i datorn och på hårddiskar och i molnet och sen kan vi välja någon stycken vi tycker är särskilt fina om vi vill. Vi jobbar vidare med dem, använder dem i våra olika sociala medier ifall vi har lust. Om vi skriver kanske texter eller bloggar eller har något specialintresse. Allra helst då kanske, att kunna vidarebefodra och dela det med andra. Helt fantastiskt undbart faktiskt. Men också det att vi kan lära oss jättemycket på vägen. Och även om man inte har alla kunskaperna från början så kan man ta del av... YouTube och Man kan lyssna på poddar som jag gör jättemycket kring mina specialområden som handlar om skrivande till exempel. Ta del av en hel del andra människor i forum och nätverk som sysslar med just exakt den lilla nisch av kreativt skapande eller intresseområde som vi är intresserade av. Om det handlar om att binda flugor eller förfiske eller om det handlar om akvarellmålning eller keramik eller om det handlar om att göra järn, smida eller om det handlar om att skriva. Jag menar, det finns ju hur mycket som helst. Och det finns alltid någon gruppering som sysslar med det här och det är mycket lättare nu att hitta de människorna genom internet. Och att kunna nätverka även om, som till exempel med hjärnframställning, vi är inte så många som sysslar med det framgångsrikt och framförallt inte om man nu ska vara lite krass och säga på riktigt. Det är många som åskådliggör hjärnframställning vilket är jättekuligt bra och jätteviktigt, till exempel olika vikingarföreningar och olika hembygdsföreningar som visar med tidsenliga dräkter och så vidare hur det gick till men oftast så kanske man inte direkt gör järn man orkar oftast inte smida ut den här slaggklumpen som ligger i botten, men de är jätteglada och alla är jättenöjda och det ska absolut vara med på banan för att det här är hemskt viktigt ur, ur folkbildningssyfte tycker jag, att vi ska känna vår våran historia, vår kulturhistoria och vår industriella kulturhistoria och det som har varit ryggraden till vår ekonomi om man ska vara med järnframställning, gruvdrift och skog bara för att ta något exempel. Men om man nu tänker så kan vi ta del av och vara del av allt det här delandet. Så att även om som i gärframställning att det inte finns så många grupper eller människor som sysslar med det just precis vårat område som är arkeometallurgiska försök att ta reda på det tekniska, hur man egentligen gjorde tekniskt, inte egentligen som reactment, som är minst lika viktigt också naturligtvis men att eh, de grupperna och de människorna är väldigt få men internationellt sett, om man tittar så finns det otroligt många människor över hela jordklotet, fast vi är väldigt spridda över hela världen faktiskt och de finns i mitt kontaktnät och eh, det är ju också en helt otrolig möjlighet att kunna connecta med en massa människor som sysslar med exakt samma saker och kan man hyggligt prata engelska och skriva engelska så brukar det vara väldigt lätt att kunna kommunicera och ta del av och dela med sig av det som är ens gemensamma område och intresse och det man brinner för. Och kanske också dela både information och kunskap kring ens egna erfarenheter och det som man själv har lärt sig och det är det vi sysslar med. Och det är väl också det som är anledningen till att jag sysslar med den här podden. Det är för att dela det som jag själv har hittat på min väg. Men också genom mina böcker och nu ljudbokdag, kreativitet och flow med Sidda. Där pluggar den igen eftersom att jag är så himla glad att den nu äntligen har trasslat sig igenom hela systemet och finns ute efter mer än ett, ett och ett halvt år. Så långt kan det ibland ta. Så man får ju inte bara vara utrustad med väldigt mycket skinn på näsan och tjockhud. Man måste också utrusta sig med väldigt mycket tålamod ibland och ha den här uthålligheten. Och den tror jag att vi måste träna mycket mer på allra helst nu i moderna tider när det handlar väldigt mycket om nu, 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 ja, ja, ja. Liksom väldigt mycket instant gratification. det med den baksidan av våra, de här elektroniska och digitala devices som vi har, att allting ska ske på direkten och det ska vara omedelbart och det ska vara enkelt och det får inte ta tid. Och vissa saker tar tid. Att lära sig saker och ting tar tid. Och man pratar ju om 10 000 timmar för att bli expert- eller riktigt duktig på någonting. Och det kan ligga någonting i det. Men också att vi måste vara väldigt uthålliga och tåliga- på många sätt. Det är inte bara det att vi måste ha lite tjockare hud- att klara att det finns folk som kommer att ta åsikter- om det vi gör- och det är väldigt lätt som sagt att vara både kritisk och bedöma och hänga vacken på andra som har skapat saker utan att själv ha stuckit ut näsan eller ha någon skinn med i spelet som man kan förlora genom att man själv har gjort någonting. Och att man blir ganska utsatt och känner sig ja, ganska sårbar och det är en del i spelet. Eller no pain no gain. Och det kan ju gälla för det här kreativa arbetet också. Att ibland måste man stika ut näsan och man måste vara beredd att förlora lite skinn. Och att man blir klokare på vägen. Man får lite tjockare skinn och jag har pratat om det i tidigare podcaster också. Samtidigt som att det är så himla angeläget och viktigt att våga vara sårbar. Men också att våga fortsätta att behålla sitt skinn tunt. För att ett tjockt skinn gör ju också att vi avskärmar oss och att vi blir luttrade och... Att vi blir desillusionerade och att vi kanske blir mer och mer härdade. Och det innebär ju inte bara att vi blir härdade mot negativa saker. Det är lite som med, med brandväggar i datorer. Att vi skyddar naturligtvis oss från omvärldens hot. Och ibland måste man ju ha, man måste ju alltid ha någon typ av skydd mot omvärldens hot. I alla fall när det gäller datorer. Även kanske som människa så kanske man måste ha vissa barriärer och sätta gränser och det har jag också pratat en hel del om i mina de här poddarna så gå jag gärna tillbaka och lyssna på dem men att det skyddar ju liksom eller det är ju en barriär åt båda hållerna också så att på något vis måste man hitta den här balansen mellan att vara sårbar och ha tunn hud för att kunna få sin kreativa källa fylld- och att kunna fortsätta sitt kreativa skapande- och att ha tillgång till sin kreativitet. För att om vi låser in den- eller har höga murar- eller tjocka barriärer- så kommer ju inte någon ny input in. Och det är ju också någonting- för att knyta ihop det här med- att läsa och ta del av vad andra har gjort. Så det är ju liksom det är en cirkel det här. Att ta del av vad andra har gjort- och samtidigt dela det man själv har gjort- att i båda riktningarna så måste vi ju sänka våra murar och ha tunnare barriärer och riskera någonting. Och kanske ibland få en en brängare. för det blir det ju alltid i interaktionen med andra människor och med livet och verkligheten. Och den är inte alltid så himla rar, men vi måste ju hitta de här, de här mekanismerna, de här metoderna. För att kunna hitta balansen att ändå fungera. Med både tjockt och tunt skinn samtidigt. Och det är inte så himmelens enkel balans att hitta. Och att ibland kommer man att bli nedslagen och tycka att det är skitjobbigt. Och det gör jag. Och det tror jag de allra flesta kreativa människor gör. Om man är inte är en superextrovert människa som är totalt hämningslös. Vilket jag ibland önskar att jag vore. Men, men det är jag inte. Och jag tror att det kanske inte är så många som är det. Och det är väl kanske en glidande skala till att man kanske blir både narcissist och sociopat om man kanske går vidare efter den vägen och inte har någon som helst hämningar. Ja, hämningar är fel ord, men kanske empati tillräckligt att ta in vad andra människor också är ju det en del i det hela, att faktiskt kunna ta åt sig när det finns anledning att bra feedback och konstruktiv kritik behövs verkligen också för en kreativ människa, absolut för en kreativ människa. Men att samtidigt försöka att ta emot den och göra något bra av den och se den utan att bryta ihop fullständigt och att kunna göra något vettigt och bra av det som man har fått till sig så att säga. Naturligtvis beror det ju en del på hur, hur den här feedbacken och den här kreativa förhoppningsvis kreativa och konstruktiva kritiken ges. Och den kanske inte alltid är så smidig Och ibland kanske vi är väldigt, väldigt känsliga för att som sagt, vi har hängt vårt hjärta där på kroken i skyltfönstret och hänger där, så väldigt utsatt. Och då är det ju inte så himla enkelt att vara en kreativ människa och ta med stoiskt lugna folk som man kanske upplever det kliver på ens allra ömtåligaste tår och sablar ner det man har gjort eller har massa åsikter och själva inte har gjort ett piss rent ut sagt. Utan duktig på att kritisera bara och kanske ha en jävla massa åsikter rent ut sagt ursäkta min dåliga franska. Men det är någonting som man får också väga in i den här balansen att vem som man ska lyssna på och vilka som faktiskt har någonting att komma med som är utav betydelse utan att bli så oerhört narcissistisk eller sociopatisk att man tycker att alla andra som inte tycker som jag är dum i huvudet eller kan dra åt helvete för det är ju inte heller riktigt sant. Utan hitta den här balansen och också göra någonting bra av det. Som jag har gjort i mitt tidigare jobb som jag hade när jag hade två stycken info channels som jag drev. Att de personerna som jag hade både i mina två redaktionsgrupper men också de som var mottagare. Om de hörde av sig. Jag hade några stycken som var jätteduktiga på språk till exempel. Som hörde av sig och ibland så hade jag gjort saker som till exempel syftningsfel. Där jag hade lagt en travers på golvet. Och det är sådana grejer som kan vara lite komiska och så, men jag, jag, varenda gång någon ringde och hade konstruktiv kritik eller feedback så sa jag skit, bra, tack så jättemycket och ring igen nästa gång omedelbart som det är något som du reagerar på. För jag vill ju naturligtvis inte att de här felen, om det är fel, ska vara kvar och jag vill ju också lära mig att utvecklas i mitt arbete. Och genom att jag tog emot folk så himlen både optimistiskt och entusiastiskt och med glädje, verkligen. Att livet har lärt mig att. Om någon har åsikter. Naturligtvis måste man väga in varför de kommer att ha åsikter. Och vad de är för slags person. Och om den är konstruktiv verkligen. Och inte bara ett sätt att försöka. Bara, ja, en del personer vill avreagera sig på andra personer. För att de inte själva mår bra. Men det är ju inte en ursäkt för, för att skita i att ta emot kritik. Eller feedback. Absolut inte. Utan man måste väga det från fall till fall. Och person till person. Men att många gånger så har jag liksom lärt mig det. Att genom att ta emot folks feedback och kritik även om att jag kanske inte alltid tycker att den är rättvis eller att den var okej okay, eller att den kanske ens var användbar eller konstruktiv men många gånger är den det men att det som jag har lärt mig det är att genom att välkomna helt förbehållslöst så har jag fått väldigt mycket feedback också och lärt mig himla mycket. Och det är det som jag tror också är lite grann av nyckeln i det här att mäcka runt sin egen hjärna. Att okej, okay, ibland svider och ibland så känner man att man skulle nästan mest av allt vilja be någon dra åt helvete för att man tycker att de är kanske är jättedum. Och ibland kanske de är jättedum. Men för det mesta kan det vara när man sitter och tänker efter ett tag att okej, okay, de kanske inte var jättesmidiga när de sa det där på det sättet. Men det finns något kon här som är användbart och som faktiskt var riktigt bra för mig att gå vidare med i min egen utveckling. Och kan man bara se de konerna så kan man faktiskt utvecklas jättemycket mer Långt utanför kanske sin egen kapacitet på egen hand. För det finns ett tak där, en slags man når i taket för sin egen utveckling om man inte tar in feedback och input och stimulans och andras kunnande, erfarenheter och allt det här som den här podden har handlat om, som man tar del av genom att både dela och att få delat med andra. Vilken fantastisk ynnest. Och med det tänkte jag sluta den här podden. Hoppas att du har haft behållning av den. Om du vill stödja den här podden och supporta den så kan jag rekommendera dig att gå in på www.sidharta.se www.säta.se Där finns det en länk både till butiken där man kan köpa mina böcker oftast billigare genom stora kedjorna naturligtvis, för det finns ingen mellanhand. Och man kan också klicka på länken bidra om man vill supporta på något sätt. Och där finns det lite tips hur man kan göra för att hjälpa den här podden. Och um, ha det gott nu. Och jobba vidare med dina kreativa projekt så hörs vi igen. Hej då!